0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Radio Doppeldecker. Ich habe doch schon mal von August Michel erzählt, dem Gefängnisausbrecher aus der Stadt Siegen. Erinnerst du dich? Man nannte ihn den Wilden Michel. Wegen Geldfälscherei musste er für viele Jahre ins Gefängnis. Doch er konnte aus dem Knast ausbrechen. Monatelang lebte er versteckt im Wald, bis man ihn wieder schnappte. Heute geht die Geschichte weiter. August sitzt im Zug, um wieder ins Gefängnis gebracht zu werden. Und, schon gespannt? Gleich erzählt August seine Geschichte weiter.
1: Ich wurde von den Franzosen nach Deutschland ausgeliefert. Die deutsche Polizei freute sich, als sie von dem gefassten Geldfälscher und Gefängnisausbrecher August Michel hörte. Immerhin war ich ihnen schon oft entkommen. Nun warteten viele Jahre Gefängnis auf mich. Schon bald saß ich in einem Zug Richtung Heimat. An der Grenze wurde ich von deutschen Polizeibeamten in Empfang genommen. Sie sagten, so, das wird deine letzte Bahnfahrt für viele, viele Jahre. Jetzt geht's ins Gefängnis. Dort wird der wilde Michel erstmal gezähmt. Mehrere Bewacher stiegen mit mir in den Zug. In Gedanken plante ich schon fieberhaft den nächsten Fluchtversuch. Auf einmal fuhr der Zug ziemlich langsam. Draußen sah man Bauern auf den Feldern und Leute beim Spazieren gehen. Ich beneidete sie alle. Mir gegenüber saß ein Polizist, der mich nicht aus den Augen ließ. Wie konnte ich ihn bloß ablenken? Hatte ich eine Idee. Ich hob die Augenbrauen und pfiff kurz durch die Zähne. Dann sagte ich, wow, ich habe ja schon viele schöne Mädels gesehen, aber die da drüben... Als der Polizist sich umdrehte, riss ich seine Dienstwaffe aus dem Halfer und stürzte mit der Knarre aus dem Abteil. Der Polizist schrie nur, »Vorsicht, der Kerl ist bewaffnet!« Die anderen Beamten wussten nicht, was sie tun sollten, sie schauten sich gegenseitig nervös an. Da entriegelte ich mit hochgehaltener Waffe die Waggontür und sprang aus dem fahrenden Zug die Böschung hinab. Natürlich stolperte ich, war aber sofort wieder auf den Beinen und rannte querfeldein davon. Wenn ich mich nur irgendwo verstecken könnte, dachte ich. Da hörte ich einen entsetzlichen Krach. Jemand im Zug hatte die Notbremse gezogen. Mit lautem Quietschen kam die Lok zum Stehen. Hinter mir überschlugen sich lauter Kommandos und die Rufe der Insassen. Da drüben rennt er. Achtung, der ist gefährlich. Da, da, bei dem Acker. Ich dachte, wenn ich nur den Wald erreiche, bin ich gerettet. »Ob die auf mich schießen werden?« Ich schlug Haken wie ein Hase, machte Sprünge wie ein Känguru. Bei meinem Vorsprung würden sie mich mit ihren Pistolen wahrscheinlich nicht treffen. Ich sprang in eine Kuhle im Boden, kraxelte auf der anderen Seite wieder hinaus. Doch dann stand plötzlich, wie aus dem Nichts, breitbeinig ein Bauer vor mir. Er versperrte mir den Weg. Der haltende Zug, das Geschrei, meine vielen Verfolger hatten ihn alarmiert. Vor meinen Augen lief alles ab, »Wie in Zeitlupe. Sollte dieser elende Bauer meine Flucht verhindern, knall den Kerl ab«, dachte ich. Ohne nachzudenken zückte ich die geklaute Polizeiwaffe, hielt sie eiskalt vor den Mann und schrie »Verschwinde oder ich drück ab«. Ich spürte, wie sich mein Finger am Abzug krümmte.« Da warf sich eine Gestalt, schützend vor den Bauern. Es war seine Frau, sie schrie, »Tu das nicht!« Ich war völlig perplex. Damit hatte ich nicht gerechnet. Sie riskierte ihr Leben für ihren Mann. Stumm ließ ich die Pistole sinken. Ein Doppelmord? Nein. Trotzdem ich gerne frei wäre, das konnte ich nicht tun. Diese Frau, sie hat mich zur Vernunft gebracht. Mit einem Schrei aus Wut und Verzweiflung warf ich die geladene Pistole auf den Acker und drehte mich mit erhobenen Händen um. Da stürmten auch schon meine Verfolger heran. Nun wurde nicht lange gefackelt. Sie nahmen mich natürlich sofort fest. Alles ist aus, hämmerte es in meinem Kopf. Neben uns saß das Bauernehepaar im Feld. Sie sahen mich an. Der Mann umarmte seine zitternde Frau liebevoll. Beinahe hätte ich sie erschossen. Ich dachte an meine Mutter. Ich dachte an mein verfuschtes Leben und und weinte. Zum ersten Mal, nach langer Zeit. »Vergeb mir, vergeb mir«, stammelte ich beim Weggehen. Beim Einsteigen in den Zug murmelte ich leise vor mich hin. Gott sei Dank bin ich nicht zum Mörder geworden. Gott sei Dank? Ich dachte lange darüber nach. Wer hatte mich daran gehindert abzudrücken, mir den Weg freizuschießen? Und dann dachte ich so bei mir, Gott, ich danke dir. Beinahe wäre ich zum Mörder geworden. Die Liebe der Bauersfrau zu ihrem Mann hat mich davon abgehalten. Zum ersten Mal seit Jahren betete ich mal wieder. Die Polizisten verstanden nicht, warum ich schmunzeln musste. »Der hat doch wieder was vor, der wilde Michel«, sagte einer der Beamten. Den Rest der Fahrt passten sie auf mich auf wie die Schießhunde. Aber ich saß nur reglos da und dachte nach. Es war nicht nur der Aufschrei der Frau. Gott bewahrte mich davor, ein Mörder zu werden. Das war mir sowas von klar.« Das Gericht in Siegen verurteilte mich zu 15 Jahren Gefängnis. In der Zelle ließ ich mich mit lautem Schluchzen auf die Pritsche fallen. »Lieber tot sein, als 15 Jahre lebendig in diesem primitiven Loch zu sitzen«, murmelte ich. In meiner Zelle roch ich im Sommer duftendes Heu und im Winter frisch geschlagenes Holz. Die Sehnsucht nach Freiheit brachte mich fast zur Verzweiflung. »Am besten machst du Selbstmord«, dachte ich. »Aber wie?« mit einem Rundgang im Gefängnishof fand ich etwas Blinkendes im Dreck. Es war eine Glasscherbe, ich bückte mich und steckte sie unauffällig ein. Damit werde ich mir die Blutadern aufschneiden, nahm ich mir fest vor. Wer sollte mich davon abhalten? <lacht> Noch in dieser Woche, am besten gleich morgen. Die wird sowieso keiner nachtrauern. Doch dann dachte ich an meine Mutter, wie ich früher immer auf ihrem Schoß saß, wie sie mit mir Lieder sang und mit mir betete, wie wir sonntags zum Gottesdienst gingen. nächsten Tag zog ich die Scherbe aus meiner Jackentasche und wollte meine Adern damit aufschneiden. Da hörte ich einen hellen Glockenschlag. Ach so, es war Sonntag. Die Glocken der Gefängniskapelle läuteten zum Gottesdienst. Ich hielt inne und überlegte, mm, na gut, zum letzten Mal hörst du dir eine Predigt an. Ich war zu feige, mich umzubringen und so ging ich auch zum Gottesdienst. Zusammen mit einem Wärter ging ich in Richtung Kapelle. Dann schloss er die Tür zu, dem kleinen Raum auf. Mit wenigen Gefangenen hockte ich auf einer harten Holzbank. Ein junger Pfarrer ging nach vorne. Er predigte von Petrus und Judas, zwei Freunden von Jesus, die beide einmal ihre Freundschaft zu ihm leugneten. Petrus tat es später leid. Er bereute, was er getan hatte. An diesem Sonntagmorgen verstand ich, was Gott mir durch den Pfarrer sagen wollte. Es war wie ein Hammerschlag. Die Nachricht aus der Bibel packte mich innerlich, ließ mich nicht wieder los. Die Predigt passte genau zu meiner Situation. Petrus und Judas hatten abgestritten, Jesus zu kennen und seine Freunde zu sein. Beide hatten ihn im Stich gelassen. Beide unterstützten dadurch, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde, obwohl er nichts getan hatte. Aber nur Petrus tat es nachher auch wirklich leid, was er gemacht hatte. Judas dagegen glaubte nicht, dass Jesus ihn trotz seiner Fehler liebte. Aus lauter Verzweiflung ging Judas Selbstmord. Er zog dich zusammen. War ich wie Judas? Oder war ich wie Petrus? Sollte ich mein Leben beenden oder Jesus Christus um Verzeihung bitten? Petrus war zwar auch verzweifelt, aber er wusste, Jesus Christus hat mich trotzdem lieb. Er vergibt mir auch, mir, dem größten Versager. Nach dem Gottesdienst taumelte ich aus der Kapelle und ging über den Gefängnishof zurück zur Zelle. Gott hatte durch die Predigt zu mir geredet. Genau heute gab es eine Predigt über Selbstmord. Ich schrie in Gedanken zu Gott, rette mich. Ich will nicht wie Jodas, sondern wie Petrus sein. Zum ersten Mal ließ ich mir vom Gefängniswärter eine Bibel bringen und schlug sie auf. Ich las den ersten Vers aus dem Propheten Jesaja aus Kapitel 43. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich las den Vers noch einmal. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dann kniete ich mich vor der aufgeschlagenen Bibel auf den Boden und redete mit Jesus Christus. Das machte mich unendlich froh. Es war, als wenn Gott direkt neben mir in meiner Zelle wäre. Du bist mein. Diese drei Worte merkte ich mir, und an diesem Tag hatte sich mein Leben geändert. Ich wollte von nun ab so leben, wie es in der Bibel steht. Am Abend konnte ich vor Glück nicht einschlafen, obwohl noch endlose Jahre Gefängnis vor mir lagen, hatte mein Leben einen Sinn und ein Ziel bekommen. Zwischen den Gitterstäben konnte ich jetzt den Himmel sehen. Wie oft hatte ich schon meine Faust dazu gebraucht, um andere zu schlagen. Jetzt konnte ich meine Hände falten und Gott Danke sagen. Mein Leben war ab diesem Tag tatsächlich wie neu geworden. Zuerst merkten es die Wachbeamten, dann die Gefängnisinsassen. Der wilde Michel war irgendwie ein ganz neuer Mensch geworden.
0: August Michel saß insgesamt zwölf Jahre im Gefängnis. Dann wurde er begnadigt und durfte drei Jahre früher gehen. Seit seiner Entlassung war August für Jesus Christus unterwegs. Er besuchte Gefangene und alte Menschen und er ging zu Mutlosen. Bald nannte man ihn in seiner Heimat nur noch Ohm Michel, das heißt Onkel Michel. Wo er hinkam, merkten die Menschen, dass er sie liebte. Immer wieder erzählte er den Leuten unter Tränen seine Geschichte. Gott hat mich davon abgehalten, ein Mörder zu werden. Gott hat mich davon abgehalten, ein Selbstmörder zu werden. Gott hat mein Leben verändert. Er hat mich begnadigt. Heftig, was der Michel alles erlebt hat, nicht wahr? Und echt klasse, was Gott aus seinem verfuschten Leben Tolles gemacht hat. Wie ist das bei dir? Gibt es vielleicht Dinge in deinem Leben, bei denen du denkst, oh, das vergibt mir Gott nie, ich bin viel zu schlecht für diese Welt. Wir wollen dir Mut machen und dir sagen, dein Leben hat einen Sinn und ein Ziel. Gott liebt dich, ihm bist du nicht egal. Du hast vielleicht nicht so etwas Schlimmes angestellt wie der Michel, aber trotzdem will Gott mit dir neu anfangen. Er will auch dein Leben neu machen und dir zeigen, wie du mit ihm zusammen leben kannst. Erinnerst du dich noch an den Vers aus dem ersten Teil dieser Geschichte? Den Vers aus Jesaja 43? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und weißt du noch, was er bedeutet? Beziehungsweise, was Gott dir dadurch sagen möchte? Wenn du an ihn glaubst und ihn um Vergebung bittest, vergib dir dir gerne. Das meint dieses Erlöstsein. Genau wie bei Michel, dem hat er auch seine Fehler verziehen und ihm eine zweite Chance gegeben. Wenn du an Jesus Christus glaubst und seine Vergebung annimmst, dann ist die Beziehung zu Gott in Ordnung. Dann gehörst du sogar zu ihm und dann brauchst du dich nicht vor der Zukunft zu fürchten. Das hört sich doch alles ziemlich gut an, nicht wahr? Bestimmt hast du dazu noch Fragen, dann schreib uns gerne. Wir antworten dir auf jeden Fall. Unsere Adresse ist Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Ich sag's nochmal, Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro in 51 700 Bergneustadt. Besuch uns doch auch mal im Internet unter doppeldecker.info. Dort findest du auch weitere Sendungen von Radio Doppeldecker zum Anhören oder Herunterladen. Schreib uns gern auch einen Eintrag ins Gästebuch. Hier nochmal die Internetadresse, doppeldecker.info. Dort kannst du uns übrigens auch eine Mail schreiben. Also, hau in die Tasten und lass doch mal was von dir hören. Wir freuen uns auf dich. So, das war's für heute mit Radio Doppeldecker. Ich wünsche dir alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.